0: Herzlich willkommen bei Next Move. Heute mal Begrüßung beim Außendreh. Eine der schönsten Solaranlagen Deutschlands, die ich hier getroffen habe. Eigentlich sind es sogar zwei, denn der Ionic 5 hat natürlich auch ein Solardach. Jetzt aber zur Themenübersicht. Elektrorekord im August. IAA-Highlights mit Mercedes EQE, Smart Concept Car, Renault Megane E-Tech Electric und VW ID Live und weiter. Toyota bleibt fossil, neue Ladeflatrates, Stau an Ladestationen. Umfrage zum Laden, Ladeprobleme im Faktencheck und R-König-Schau sowie Neues von Next Move mit Auflösung Gewinnspiel. Wir geben hier jeden Freitag Vollstrom auf dem Kanal. Wenn dir das Format gefällt, du aber zur Minderheit der 46% gehörst, die den Kanal noch nicht abonniert haben, dann wäre jetzt die passende Gelegenheit, mit einem Kanalabo die Seite zu wechseln. Mich würde es sehr freuen, jetzt aber los. Elektrorekord im August Die Zulassungszahlen für August sind da und es gibt einen neuen Rekord zu feiern. Jeder siebte Neuwagen war rein elektrisch. Mit 15% Marktanteil wurde der bisherige Rekord vom Dezember 2020 eingestellt. Dies liegt auch am weltweiten Chipmangel, der vor allem die Verbrenner besonders stark trifft. Diesel 50% weniger im Absatz im Vergleich zu 2020, Benziner 40% weniger. Mit 18% Marktanteil liegt der Diesel also aktuell nur noch 3%-Punkte vor Elektro. Elektroautos wachsen aktuell dagegen mit 80%. Bei den absoluten Zahlen reicht das derzeit nur für den dritthöchsten Monat in diesem Jahr. Hier erwarten wir im November und Dezember neue Höchstwerte und Elektro könnte erstmals den Diesel überholen. Wer hat in diesem Monat das Rennen gemacht? Auf Platz 1 der VW ID3 mit 3750 Fahrzeugen, das sind 13% Marktanteil. Im Durchschnitt waren das rund 2000 ID3 pro Monat, gut möglich, dass auch Eigenzulassungen dabei sind und natürlich Carsharing-Fahrzeuge für V-Share. Wir zeigen Bilder von Felix, der uns schrieb, dass in Berlin einiges an Nachschub eingetroffen ist, insgesamt aber eher so 100 ID3 als vielleicht 1000. Tesla Model 3 auf Platz 2 mit 2.946 Autos, 10% Marktanteil. Interessanter Fakt, 2 von 3 dieser Tesla Model 3 waren Standard Range Plus, also die Basisversion. Der VW e-Up nur noch auf Platz 3, 2.411 Autos, der niedrigste Wert der letzten 6 Monate. Wir sind gespannt, wie lange VW das Bestellbuch noch abarbeitet, wann der Einbruch kommt und damit das Ende des Modells. Renault Zoe stabil auf Platz 4. Skoda Enyak auf Platz 5 und damit wieder knapp vor dem Konzernbruder VW ID4. Neueinsteiger des Monats ist aber ganz klar das Tesla Model Y auf Platz 9 mit 864 Autos, 3% Marktanteil. Korrekterweise muss man natürlich hinzufügen, dass diese Autos alle erst in der letzten Augustwoche ausgeliefert wurden. Da ist also noch Luft nach oben für September. Weitere Schiffe aus Shanghai sind bereits gelandet. Auch bei Nextmove sind die ersten Tesla Model Y eingetroffen und stehen ab sofort für euren persönlichen Alltagstest an vielen Standorten bereit. Mietpreise gibt es auf der Homepage. Schickt uns gerne eure Anfrage. Weiter geht's mit elektrischen Highlights von der IAA in München. Wir starten mit dem Mercedes EQE. Nach dem EQS als elektrische S-Klasse im neuen Gewand hat Mercedes auf der IAA nun auch den EQE vorgestellt welcher optisch und technisch viele Merkmale vom größeren Bruder übernommen hat. Mercedes startet mit einem EQE 350 mit 215 Kilowatt Motorleistung auf der Hinterachse. Später soll eine Variante mit etwa 500 Kilowatt folgen, die dann sicher von zwei Motoren angetrieben wird. Die Reichweite soll zwischen 545 und 660 km liegen und damit deutlich unter den 770 Kilometern des EQS. Als Akku kommt nämlich nur ein 90 Kilowattstunden Speicher zum Einsatz, anders als beim EQS mit 107 Kilowattstunden. Dank der guten Aerodynamik kommt der EQE aber ähnlich weit wie das Tesla Bottle S, welches sicherlich auch zu den Hauptkonkurrenten gehört. Im Innenraum verspricht Mercedes ein Platzangebot, welches mit der langen Version der E-Klasse vergleichbar ist. Entsprechend liegt der Fokus auf einem hochwertigen, jedoch auch entsprechend kostspieligen Interieur. Dazu gehört auch der neue Hyperscreen, der ja beim EQS mit satten 8600 Euro auf Preis zu Buche schlägt. Der Marktstart des EQE ist für Mitte nächsten Jahres angekündigt, zum Preis schweigt Mercedes noch. Wir schätzen, dass man zumindest für den Heckantrieb den Umweltbonus mitnehmen möchte. Dafür wäre ein Basispreis von ca. 77.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer erforderlich. Smart Concept Car die Tage der Kleinwagen der Marke Smart sind gezählt und der Nachfolger wurde diese Woche erstmals vorgestellt. Smart zeigt ein kompaktes Elektro-SUV als Konzeptfahrzeug mit dem Namen Concept One. Entworfen wurde es von Mercedes-Designchef Gordon Wagener höchstpersönlich, der ein futuristisches Auto mit einem modernen und offenen Innenraum konzipiert hat. Beim Bedienstkonzept setzt Smart auf einen knapp 13 Zoll großen Touchscreen in der Mitte, auf dem alle Funktionen in einem zentralen Computer mit künstlicher Intelligenz vereint sind, Tesla lässt grüßen. Auch eine Oversea Air Update-Fähigkeit wurde in Aussicht gestellt. Keine Angaben gibt es zu Antrieb, Reichweite und Preis. Renault Megan E-Tech Electric. Nachdem Renault seinen Elektromeganen bereits seit Monaten auf europäischen Straßen testet, folgt nun die Enthüllung auf der IAA. Und der Name soll klar verdeutlichen, dass es sich hier um ein vollelektrisches Auto handelt, besser gesagt ein Kompakt-SUV, welches speziell im Innenraum hochwertig anmuten will. Als Antrieb kommt im neuen Megane ein E-Motor auf der Vorderachse mit wahlweise 96 oder 160 KW Leistung zum Einsatz. Die Top-Version beschleunigt in 7,4 Sekunden auf 100. Schluss ist bei 180 Kilometern pro Stunde. Im Akku stecken je nach Version 40 bzw. 60 Kilowattstunden, was im Vergleich zur Konkurrenz vergleichsweise wenig ist. Immerhin sollen damit Normreichweiten von 300 bzw. 470 km möglich sein. Was den Akku angeht, ließ Renault verlauten, dass man nicht auf LFP-Zellen, sondern klassisch auf NMC-Zellen setzt. Diese sollen im Vergleich zum Zoe eine um 20% höhere Energiedichte aufweisen und im Renault Mega E-Tech Electric bidirektionales Laden unterstützen, wobei aktuell noch nicht klar ist, ob das über den Bordlader also mit Wechselstrom oder den CCS-Anschluss und damit Gleichstrom erfolgen soll. Schnelles Laden läuft mit bis zu 130 Kilowatt Leistung. Der Marktstart ist für Frühjahr 2020 geplant, zum Preis gibt es noch keine Angabe. Wo liegen die Knackpunkte? Im positiven Sinne, das heißt, was bringt Renault, was VW im ID3 zumindest aktuell noch nicht liefert? Erstens ein hochwertig anmutender Innenraum. Zweitens, ein Infotainment auf Basis Android Automotive OS von Google, das heißt zum Beispiel auch ein Höhenprofil, geht mit in die Reichweitenberechnung ein. Drittens, ein vorausschauendes Lademanagement auf Basis der Navigation, wie es aktuell zum Beispiel Tesla und Porsche bieten. Insofern ein super spannendes und vermutlich auch bezahlbares Auto. Neuer VW-Kleinwagen ID.LIFE nach dem Start des ID3 und dem Auslaufen des E-Apps warten viele Interessenten gespannt auf ein kleineres und vor allem günstiges Elektroauto von VW. Wie groß die Lücke ist, die der E-App reißt, zeigen die aktuellen Zulassungszahlen aus den letzten Monaten eindrucksvoll. Kleinwagen verkaufen sich gut, aber VW möchte offenbar bis 2025 lieber ID3 verkaufen. Denn so lange soll es dauern, bis der jetzt auf der IA gezeigte Prototyp IDLive zum Kunden kommt. Wie bei Konzepten üblich, zeigt VW einen modernen und minimalistischen Innenraum und äußerlich eine Mischung aus Zukunft und Retro-Design. Klar ist, dass auch junge Kunden angesprochen werden sollen und mehr Lifestyle als nur Brot und Butter geboten werden soll. In der Serie könnte das Auto dann ID1 heißen und einige Eckdaten zum dann kleinsten Fahrzeug auf der MEB-Plattform lieferte VW bereits. 2,65 Meter Radstand. 57 Kilowattstunden Akku für ca. 400 Kilometer Reichweite und stolze 172 Kilowatt Leistung auf der Vorderachse für den Sprint auf 100 unter 7 Sekunden. In der Basis soll das Auto ab ca. 20.000 Euro kosten, gebaut werden soll er in Spanien. Toyota bleibt fossil. Gegen den Trend will Toyota in Zukunft auf verschiedene Antriebsarten setzen. Während viele Automobilhersteller in den letzten Monaten bekannt gaben, in Europa zukünftig nur noch Elektroautos anzubieten, geht Toyota einen anderen Weg. Für die kommenden 30 Jahre plant der Hersteller mit einer vielfältigen Produktpalette an Antrieben, aus denen der Kunde ganz nach seinen Bedürfnissen wählen kann. Laut Toyota sei es noch zu früh, um sich auf eine Option zu konzentrieren. Es werde auch in Zukunft weiterhin Fahrzeuge mit Hybridantrieb oder Brennstoffzelle zu kaufen geben. Wir haben hier auf dem Kanal schon häufiger thematisiert, dass die Bemühungen von Toyota in eine Elektrifizierung der eigenen Fahrzeugflotte deutlich geringer sind als bei den meisten anderen Herstellern und man in der Vergangenheit im Marketing teilweise aggressiv den vollelektrischen Antrieb in Frage gestellt hat. Umgangssprachlich würde man es als Elektrobashing bezeichnen. Hyundai beispielsweise verkündete auf der IAA, ab 2035 in Europa keine Verbrenner mehr zu verkaufen. Die europäische Automobilindustrie verfolgt ähnliche Ziele. VW will in Europa zwischen 2033 und 2035 aus dem Verbrenner aussteigen. Volvo möchte noch ein ganzes Stück schneller sein und ab 2030 nur noch rein elektrisch betriebene Fahrzeuge verkaufen. Auch Hybride sollen dann aus dem Programm fliegen. Dieses Vorhaben beschränkt sich nicht nur auf den europäischen Markt, sondern auf das weltweite Angebot von Volvo PKW. Es kommt also immer mehr Bewegung in die Sache und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in zehn Jahren in Europa kaum noch Verbrennerfahrzeuge kaufen können. Wir sind gespannt, wie flexibel Toyota in seiner Strategie ist. Vielleicht sind ja Verbrenner in Zukunft sogar ein teures Nischenprodukt, mit dem man noch ein paar Jahre gutes Geld verdienen kann. Neue Ladeflatrates nach den letzten Preisrunden ist es in unserem Tarifdschungelbuch etwas ruhiger geworden. Ganz zufällig hatten sich nacheinander die Anbieter im Bereich schnelles Laden bei Preisen um die 55 Cent pro Kilowattstunde positioniert. Vor dem Hintergrund der Ankündigung von 44 Cent pro Kilowattstunde, die zukünftig für schnelles Laden im Deutschlandnetz berechnet werden sollen, erwarten wir eigentlich zwischenzeitlich nur wenig Bewegung bei den Preisen für schnelles Laden. Aber natürlich wird es ein Kommen und Gehen von neuen Dienstleistern und Angeboten geben. Aktuell erobern zwei Flatrate-Anbieter die Herzen der Vielfahrer. Als erstes Elva, bereits vor einigen Monaten gestartet. Dort gibt es zum einen kleinere Pakete an Kilowattstunden zum Festpreis, die man dann beliebig bei allen Anbietern einlösen kann. Zum anderen gibt es Laden so viel du willst zum festen Monatspreis in Abhängigkeit zum Fahrzeug. So kostet die Flat für einen Opel Corsa E oder Renault Zoe zum Beispiel 129 Euro monatlich, ID3 oder Tesla Model 3 159 Euro monatlich, Ford Mustang Mach E oder Tesla Model Y kosten 199 Euro monatlich. Das Gute für die Kunden, das Ganze ist monatlich kündbar, also gezielt für die Urlaubszeit buchbar. Wenn Ladestationen von Elva nicht unterstützt werden, kann man sie anderweitig bezahlen und sich den Betrag nachträglich bei Elwa erstatten lassen. Das Angebot gilt natürlich immer nur für ein Fahrzeug, richtet sich an Privatkunden und beinhaltet eine Fair-Use-Klausel. Das heißt folgendes, ein unüblicher Ladeumfang liegt dann vor, wenn die monatlich geladene Energie in mindestens zwei von drei aufeinanderfolgenden Monaten die eingeblendeten Werte überschreitet. Beim Tesla Model Y wären das übrigens 5000 Kilometer in einem Monat. Elva bietet seinen Service aktuell nur in Deutschland an. Eine EU-Option ist in Vorbereitung. Diese Woche Montag startete ein weiterer Flatrate-Anbieter namens Juicer. Die Tarife dort sind für Privatkunden deutlich günstiger als bei Elva und der Dienst ist europaweit an 250.000 Stationen nutzbar. Neben attraktiven Preisen möchte man natürlich auch das öffentliche Laden auch einfacher, schneller und zuverlässiger machen. Man könnte auch sagen, dass beide Anbieter den Tarifdschungel trockenlegen wollen. Was kostet Juicer? Es gibt für Privatkunden drei Pakete. City für normales Laden mit 49 Euro monatlich. Travel für schnelles Laden 69 Euro monatlich oder beide Pakete zusammen als Gesamtpaket Freedom für 99 Euro monatlich. Für Gewerbekunden gibt es drei abweichende Tarife, darunter auch ein Einsteigertarif für Hybridfahrzeuge. Nutzbar sind in Deutschland alle großen Anbieter, also auch nbw und Ionity. Fastnet fehlt aktuell noch, soll aber bald kommen. Auch einige kleinere Stadtwerke folgen in den nächsten Wochen. Nach dem Start am Montag wurde der Anbieter quasi überrannt mit Anfragen. Die Fragen sollen in den nächsten Tagen dann auch alle abgearbeitet werden. Zum Start braucht man aber eigentlich nur die App. Auch dieser Tarif ist monatlich kündbar. Eine Obergrenze ist nicht definiert. Lohnen sich solche Tarife für die Kunden? Das könnt ihr schnell selbst herausfinden, indem ihr einfach mal eure aktuellen Kosten gegenrechnet. Nicht zu unterschätzen ist übrigens manchmal auch das nervige Tarifhopping, wenn man parallel mehrere Tarife nutzt. Stau an Ladestationen. Eure Einsendungen im Insider-Postfach reißen nicht ab, aber wir können hier nur einige zeigen. Ralf meldete vergangenen Sonntag zu später Stunde noch Vollbelegung bei Ionity in Himmelkron an der A9. Am gleichen Tag hat es auch Volker erwischt bei Ionity im Autohof Stauffenberg an der A7. Alle sexuellen belegt, Volker war Nummer 3 in der Warteschlange. Felix meldete Stau am Samstagvormittag in den Niederlanden an der A58 bei Fastnet. Alle vier Plätze waren belegt und einer musste warten. Ebenfalls Samstagmittag hatte Frank Stau bei Lyon in Frankreich. Er beschrieb ein ständiges Kommen und Gehen und durchschnittlich zwei wartende Autos. Und noch einmal Tesla, gesendet von André. Vollbelegung in Forte Marmi in Italien. Trotz Aufstockung durch einen sogenannten Palettenlader mussten durchgehend ein bis zwei Fahrzeuge warten. Ein sehr unschönes und für eine Raststätte durchaus ungewöhnliches Bild hat uns Andreas gesendet. An der Ionity-Ladestation in Lohnetal-West waren alle Plätze durch Verbrenner blockiert. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn sich dadurch die Reise verzögert. Grundsätzlich wird dieses Problem aus unserer Sicht aktuell zwar geringer, wenn aber einer anfängt sich hinzustellen, sinkt die Hemmschwelle für andere und die Plätze füllen sich schnell. Deswegen spreche ich jeden Falschparker an, auch wenn noch viele Ladeplätze frei sind. Natürlich freundlich und höflich. Ich frage zum Beispiel, ob die Person Hilfe beim Starten des Ladevorgangs benötigt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure erfolgreichsten Sprüche sind, um Falschparker zum Umparken zu bewegen. Damit es keinen Stau Ladestationen gibt, bauen die Anbieter natürlich fleißig weiter. Wir zeigen euch Bilder von Clemens vom neuen Ionity-Ladepark an der Autobahn A24 zwischen Berlin und Hamburg. Josef sendet Bilder von den letzten Arbeiten am neuen NBW-Ladepark an der Autobahn A3 auf Höhe Wirt an der Donau. Ich selbst hatte am Montag einen schönen Bahnstreiktag im Flixbus und habe auf dem Rasthof Frankenwelt einen neuen Eon-Ladepark entdeckt. Wir berichten hier natürlich ausgewogen und haben noch Allego für euch. Maurizio sendet Bilder aus Frankfurt, wo Lego unzuverlässige Säulen gegen neue austauscht. Fastnet baut in Friedberg Dersching an der A8. Danke fürs Foto an Matthias. Und natürlich baut auch Tesla weiter fleißig Supercharger. Diese tollen Bilder bringen uns direkt zum nächsten Thema, unsere große Umfrage zum Laden. Wir wollen von euch wissen, wie ladet ihr so im Alltag? Ist schnelles Laden überhaupt wichtig für euch? Was habt ihr für einen Stromanbieter zu Hause? Wie oft ladet ihr so im Alltag? Die Umfrage ist natürlich freiwillig und anonym. Mitwachen dürfen diesmal alle, die schon elektrisch fahren oder in Kürze ein eigenes E-Auto bekommen. Den Link zur Umfrage findet ihr unterm Video in der Textbox. Schnellklicker brauchen ca. 10 Minuten, normal eher 15 Minuten. Wir sind gespannt, was rauskommt. Eine Datenauswertung liefern wir in zwei Wochen hier in den Next News. Ladeprobleme im Faktencheck. Diesmal hat es mich erwischt, ich war in Hamburg. Der Blick in die App zeigte einen freien Platz an der Ladestation, aber vor Ort lief es irgendwie nicht. Ihr Ladekabel ist zu klein. Was ist denn nun ein kleines Ladekabel? Ich habe hier die Wäscheleine ausgeworfen, ich zeige es euch mal. Weil nämlich der ID3 von Vichy auf der anderen Dose steckt. Und er hat nämlich das gleiche Problem. Sein Ladekabel ist zu klein. Ja, Erkennt die Ladesäule, dass es zu kurz ist und hier Wäscheleine ist? Nee, so ist es nicht. Auf der Ladesäule ist ein Typenschild drauf und da steht eine 20-Ampere-Kodierung. Und dann gibt es Ladesäulen im öffentlichen Bereich, so wie diese hier. Ja, es gibt hier noch in Hamburg ganz viele davon, die ein 32-Ampere-Kodiertes Ladekabel haben wollen. Wo ist der Unterschied? Da ist halt so eine kleine Kennung drinne in dem Kabel und der Querschnitt ist entsprechend höher. Führt dazu, dass diese Ladesäule jetzt nur von einem Fahrzeug genutzt werden kann. Da drüben war zugeparkt. Mal sehen, ob wir heute noch Strom bekommen. Grundsätzlich ist mir das Problem natürlich bekannt. Ich dachte aber nicht, dass es heute in der Freien Wildbahn noch so zahlreich auftritt. Denn aktuell schätze ich, dass zwei Drittel aller Neufahrzeuge mit entsprechenden 20 Ampere-Kabeln ausgeliefert werden, das heißt dort nicht laden würden. Der Handlungsbedarf liegt meiner Meinung nach aber beim Anbieter der Ladesäulen. Sowas ist einfach nicht zeitgemäß. Probleme beim Laden mit einzelnen Modellen kann es auch in Hotels und Restaurants geben. Dafür habe ich noch einen Film. Heute ein kleiner Praxistipp. Man könnte auch sagen, Lifehack, es geht um Tesla Wall Connector 2. Ihr seht in dem Hintergrund fest installiertes Kabel, sehr einfach zu bedienen. Tausendfach in Deutschland und Europa am Start. Vor allen Dingen auch im Programm Tesla Destination Charging, wo sich Restaurants und Hotels kostenfrei so eine Wallboxen schicken lassen können, um dann im Tesla Navi zu landen. Da gibt es welche, da können nur Teslas laden. Wer aber zwei so eine Station installiert, da können dann alle Autos laden, wo der Stecker passt. Denkt ihr? Denn einige Autos kriegen keinen Strom. Wir haben es getestet. Jaguar iPace, Opel Ampera E, Volvo XC40 Recharge, vermutlich auch Polestar 2, den haben wir nicht getestet, aber der ist sehr ähnlich zum Volvo und Ionic 5 kriegen keinen Strom. Das war der Stand letzte Woche. Und heute laden die Autos und ich zeige euch mal wie. Diese Box hat keine SIM-Karte drin, die hat also keinen eigenen Internetanschluss. Sie ist aber trotzdem updatefähig und ich habe heute ein Update aufgespielt, vermutlich. Die Updates kommen von den Tesla-Fahrzeugen. Ihr braucht also ein Tesla mit aktueller Software. Der kriegt sein Update im WLAN, dann das Update installieren, dann an der Wallbox anschließen, vollladen lassen und dann noch ungefähr zwei Stunden vollgeladen angesteckt lassen. Und dann sollte die Box mit aktueller Software versorgt sein und dann gucken wir mal, was dann passiert. Da steht der IONIQ 5, ich öffne die Ladeklappe, Stecker rein, wir sehen die LEDs alle leuchten, das Auto ist fast voll geladen aber hat noch Platz für Strom und jetzt unterhalten sich Wallbox und Auto über die Spielregeln für den Ladevorgang und wir werden gleich sehen, dass die Spielregeln zunächst dem IONIQ 5 noch nicht gefallen werden. Es klackt ein bisschen und dann sehen wir, er blinkt. Das ist das Zeichen dafür, dass Störung ist und das Auto nicht lädt. Ich könnte den Stecker auch rausziehen, aber ich lasse ihn mal drinnen stecken. Gehe ins Auto und schalte die Zündung ein. Und er sagt jetzt Verbindung vor dem Start lösen, aber plups da unten tauchen jetzt knapp 11 kW Ladeleistung auf. Und er zeigt mir auch jetzt die Ladezeit an und das Auto lädt. In diesem Zustand kann ich das Auto natürlich nicht abschließen mit Zündung an, aber ich kann ihn ausschalten, das Fahrzeug verlassen, kann ihn zuschließen und wir schauen mal, ob er es tut und wir sehen, er lädt. Und gleich noch ein hinterher, der Volvo XC40 Recharge, mutmaßlich technisch weitgehend identisch mit dem Polestar 2. Stecker rein, da links ist die LED-Statusanzeige und man unterhält sich miteinander und sie geht auf rot. Tesla Wall-Connector bleibt auf grün, aber bewegt sich nicht. Er hat auch wieder entriegelt, ich könnte das Kabel jetzt ziehen, deswegen die gelbe Lampe und nicht mehr die rote Lampe, aber er lädt nicht. Ich gehe ins Fahrzeug und er steht noch auf Fehler, ich stelle den Fuß auf die Bremse, um das Fahrzeug zu starten und wir gucken was passiert. Und wir sehen ein grünes Display und rechts unten eine Ladeleistung. Beim Volvo hat es nicht im ersten Versuch geklappt, wir brauchten hier ja ein paar Versuche, aber hartnäckig bleiben, er tut's. Das ist natürlich keine befriedigende Lösung, aber ich sag mir, besser Strom. Man sieht, hier läuft als kein Strom. Unser nächster Testkandidat für den Tesla Wall Connector, wo es bisher Probleme gab, ist der Jaguar iPace. Wir stecken ihn mal an. Er hat zitt, den Stecker verriegelt, blinkt weiß vor sich hin. Das heißt, die beiden unterhalten sich jetzt und mal sehen, ob sie sich verstehen. Ich schaue mit einem Auge immer auf die Tesla Wallbox. Die steht noch grün, aber bewegt sich noch nicht. Und ich gucke mal, ob der Stecker verriegelt ist. Der Stecker ist verriegelt. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Wird initialisiert. Aber es scheint mir, als würde man nicht dieselbe Sprache sprechen. Ich mache mal aus und warte mal noch zwei Minuten. Den Jaguar iPace konnte ich übrigens auch mit aktueller Software auf der Wallboxen nicht zum Laden überreden. R-König Wir starten mit dem ID-Bus im Doppelpack. Erwischt von Marco bei Ionity in Trento. Weiter geht's mit einem echten Kracher, entdeckt in Alblasserdam in den Niederlanden. Das Auto war gut versteckt, aber Chris kam von der Wasserseite per Schiff vorbei. Chris' Verdacht war zunächst, dass es sich um einen Lucid Air handeln könnte. Wahrscheinlich ist es aber ein Xiaopeng P7. Neues von Nextmove. Wir haben aktuell wieder einige Überführungsfahrten als kostenfreie One-Way-Mieten ausgeschrieben. Bei kleineren Fahrzeugen sind bis zu 1000 Kilometer inklusive. Außerdem gibt es natürlich noch weitere Aktionen, zum Beispiel für unsere Tesla Model S oder Audi e-tron und ja aktuell auch noch unsere Aktion zur Verdopplung der Inklusivkilometer. Alle Links findet ihr unterm Video in der Textbox. Klickt gerne mal rein und schickt uns eure Anfrage. Außerdem hatten wir in unserem Video vom Dienstag dieser Woche noch eine Weste und Basecap der Petrol-Heads-Trophy verlost. Der Gewinner ist Jens. Mein Favorit ist der Porsche Taycan, aber seit Kindheit 911er-Fan. Für mein Geld ist aber immerhin ein Ioniq 5 geplant. Jens, schreib mir deine Versandadresse an insider@nextmove.de und wir schicken dir deinen Gewinn. Schaut euch gerne noch das Video im Anschluss an. Es sind jede Menge spannende Autos zu sehen und auch die Anfänge des Elektroautos. Das waren sie unsere Next News. Ich hoffe, es war spannend für euch. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.